0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujojų testamentų vis dar nagrinėdami kolosiečiams laiško pirmą skyrių. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti paskutinę šios skyriaus temos dalį. Tai subjektivus Kristaus darbas dėl šventųjų ir vieną kolosiečiams laiško pirmos skyriaus. 24 eilutė Po maldos priminimui aš jums ją perskaitysiu ir mes pratesime tolimesnę rašto apžvalgą. Dengiaus Dieve, esame dėkingi, kad galime šiandien girdėti tave prabylanti šventojo rašto puslapiais į mūsų širdis. Ačiū tau už tavo sūnų, mūsų viešpatį Jėzų, kuris... Turėdamas visą šlovę ir garbę pastave tave, paliko ją tam, kad pataptų vienu iš mūsų. Dėkojame tau, kad mes žinome apie jį, jokis tobulas žmogus ir tobulas dievas. Ateikęs amžinojo atpirkimo darbą čia, šitoje žemėje, priemės visų pasaulio nuodėmes, numirė, bet buvo prikeltas. Šiandien yra tavo aukštybės dešinėje kaip pervaldavimas už mūsų nuodėmes. Mes dėkojame tau, brangus Dieve, kad jame mes esame priimtini tau. Kad tu mums dovanoji Kristaus Jėzaus teisumą, jo krauju nuplaudamas mūsų nuodėmes. Mes dėkojame tau ir šį vakarą, kad galime prisiliesti prie tavo šventojo žodžio ir prašom, kad tu. Padėtum kiekvienai širdžiai, kuri dar tavimi padarytis svarbiausią sprendimą savo gyvenime, atsisukti į tave ir atsiliepti į tą kvietimą. Ateikite pas mane visi, kurie trokštate ir aš jūs pagirdysiu, kurie alkstate ir aš jūs pavalgydinsiu. Ir prašome tavęs tėvę, kad tu padėtum kiekvienai sielai, kurį padarė sprendimą, kad mes auktume tavęs pažinime. Dėkojame tau. Kristaus Jėzaus vardu. Amen. Taigi subjektivus Kristaus darbas dėl šventųjų. Dabar aš savo kentėjimais už Jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Kolosiečiams laiško 1. skyriaus 24 ketvirtą Ir šios dienos pirmoji mūsų nagrinėjama eilutė. Aš tapau jos tarnu Dievo man duotų paskirimu, kad jums iki galo atskleiščiau Dievo žodį. Kolosiečiams laiško pirmo skyriaus 25 eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurieno Biblijos vertime ši eilutė skamba taip. Jos tarnu aš tapau, Dievo paskirimu. Man duotų jūsų naudai, kad iki galo paskelbčiau Dievo žodį. Šioje eilutėje apaštolo Pauliaus pavartotas graikų kalbos žodis, o ekonomija verčiamas kaip paskirimas, tačiau iš tikrųjų jis reiškia ekonomika arba tarnyba. Šiandien kalbama apie politinę šeimos ir verslo ekonomiką. Dievo elgesys su pasauliu grįstas įvairiomis, ekonomikomis arba tarnybomis, tačiau jų pagrindas visuomet buvo ir yra Jėzaus Kristaus atpirkimas. Prieš Jėzui gimstant į pasaulį žmonės aukodavo mažus avinėlius, kurie buvo Kristaus provaizdis. Nors avinėlių kraujas senojo testamento laikų tikinčių Išgelbėti negalėjo, aukas jie atnašaudavo tikėjimų. Tie žmonės tikėjo, kad juos išgelbės Kristus, kuris vieną dieną turės numirti už juos. Senojo testamento dienomis Dievas žydams buvo nustatęs tokią ekonomika arba tarnybą. Mes neaukojame mažų avinėlių. Nes šiandien Kristaus ateimas jau yra istorinis faktas. Šiandien mums tai reikia juo tikėti. Dievo paskyrimų man duotų jūsų naudai. Paulius rašo pagonių kilmės tikintiesiems kolosuose, kurie taip pat yra naujos ekonomikos arba tarnybos dalis. Kad jums iki galo atskleišiau dievo žodį. Tai buvo paslėpta senojo testamento laikais, bet dabar Dievas paskelbi, kad Evangelija turi pasiekti ir pagonis. Ta slėpiniai, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, o dabar apreikštas dievo šventiesiems. Kolosiečiams laiško pirmos kyriaus, 26 eilutė. Slepinys Slėpinis yra kažkas, kas nebuvo Atskleista senajame testamente, bet šiandien apreikšta. Išlaišku, efeziečiams sužinojome, kad slėpinys nebuvo faktas, jog pagonys įgis išgelbėjimą. Senajame testamente apie tai buvo kalbama. Slėpinys arba naujiena buvo tai, kad Izraelis ir pagonys turės vieną pagrindą. Visi žmonės pražuvė. Visi nusidėja, visi stokoja dievo garbės. Šiandien dievas renka žydus bei pagonis iš visų tautų ir patalpina juos į naują kūną, vadinamą bažnyčia. Tai buvo paslėpta senajame testamente, tačiau šiandien apreikšta. Dabar apreikštas Dievo šventiesiems. Paulius nevienintelis vienintelis suprato šį slėpinį. Anuome Dievas atskleidė tai savo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šio slėpinio garbės turtai skirti pagonims būtent Kristus jumyse garbės viltis. Kolosiečiams laiško pirmos dvidešimt 27 eilutė. Kristus jumyse garbės viltis. Jau minėjau, kad mes esame kristuje. Takim ir kai įtikite kristų Jėzų, šventoji dvasia pakrikštė mus ir įskiepia įtikinčių kūną. Mes su jumis esame naujos visumos bažnyčios dalis. O bažnyčios, kaip jau minėjau, laukia šlovinga ateitis. Mes jį skelbėme, Įspėdami kiekvieną žmogų su visokiojo išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Kolosiečiams laiško 1. skyrius 28 eilutė. Mes jį skelbėme. Evangelija yra Jėzus Kristus. Jis amžinasis gyvenimas. Jonas rašė, kad parodys mums amžinai gyvenimą, kuris pasirodė jam. Žiūrėkite pirmą Jono laišką, pirmą skyrių, pirmą, antrą eilutęs. Ką regėjo Jonas? Kristų. Bičiuli, arba jūs turite Kristų, arba jo neturite. Evangelija, kitaip geroji naujiena, yra Kristus. Tai, ką jis padarė dėl mūsų, numirdamas ir prisikeldamas, ir ką padarys ateityje. Įspėdami kiekvieną žmogų su viso išmintimi. Mano įsitikinimu tai įsakymai šių dienų tarnautojams. Mes turime daryti du dalykus. Pirma, skelbti evangeliją įdant laimėtume kristui nusidėjėlius ir išgelbėtume juos nuo ateinančios rūstybės. Antra, turime įspėti kiekvieną žmogų su viso išmintimi. Kitaip tariant, mūsų pareigas statydinti vyrus ir moteris, kad jie auktų malonę ir būtų ištikimi Kristaus kūno nariai. Noriu pabrėžti, kad kiekvienam krikščioniui reikalingas padrasinimas tarnauti Kristui vietinėje bendruomenėje. Tikiu, kad šios Biblijos pamokos radijo eteryje padeda vietinėms bažnyčioms. Nenuostabu, kad daugelis pastorius suinteresuoti jomis ir mus remia. Jei kelionė Biblijos puslapiais nepasitarnautų bažnyčioms, turėčiau pripažinti, jog net lieku savo tarnystės. Kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tobulas iš tikrųjų reiškia užbaigtas arba subrendęs. Toks Dievo žodžio skelbimo tikslas. Todėl ir vargstu grumdamasis jo suteikta jėga galingai veikiančia manija, kolosiečiams laiško pirmos skyriaus 29-ąją Varkstų Vargstu reiškia kankinuosi. Tai asmeninis Pauliaus liudijimas. Štai dėl ko aš vargstu ir grumiuosi. Jo suteikta jėga galingai veikiančia manija. Kiekvienas, kuris šiandien triūsia dėl Kristaus, turėtų trokšti, kad jis galingai veiktų mumyse, suteikdamas jėgos skelbti išgelbėjimo evangeliją ir statydinti naujatikius tikėjime. Šiandien bažnyčia turėtų daryti ir vieną, ir kitą. Kolosiečiams laiško antras skyrius. Pirmoje skyrius dalyje Paštolas Paulius rašo, kad Kristus yra. Atsakas filosofams. Antroje skiriaus dalyje teigiama, jog jis yra atsakas tiems, kurie laikosi apeigų. Pirmasis atsakymas reikalingas protui. Antrasis širdžiai. Jo minėjau, kad krikščionys turi nuolat laviruoti tarp silės ir harivdės. Dar kartą pakartosiu, kad tai dvi senovės graikų mitologinės pabaisos. Nevagyvenusios pakrantės uolose abipus dabartinio Mesinos sąsiaurių ir Rijusios jūrininkus. Iš to kilęs posakis puikiai apibūdina tokią padėtį, kai iš abiejų pusių grėsia pavojus. Taigi krikščionis neturėtų užmiršti, kad jiems nuolat grėsia pavojus paversti krikščionybę sausa filosofiją. Kita vertus. Krikščionybė gali sustingti į tam tikrą formą, ritualus ir apeigas. Norėčiau jūs įspėti, kad abu kraštutinumai yra pražutingi. Evangelijoje pagal Joną parašyta, kad viešpats Jėzus vadino save gyvybės vandeniu. Kai vanduo su į ledą arba virsta garais, jame gyvybės nebelieka. Mėlas bičiuli, mums reikia būdėti kad neimtume vadovautis filosofija ar aklai vykdyti ritualų. Neturėtume pamiršti, kad krikščionybė yra Kristus. Šiame skyriuje Paulius rašo apie penkis kolosų bažnyčiai grėsusius pavojus. Išvardysiu juos pailiui. A. Sukti įrodinėjimai. Ketvirta, septinta eilutė. B. Filosofija. 8.13. Lietuvis. C. Įstatymo dvasia. 14.17. Lietuvis. D. Mesticizmas. 18.19. Lietuvis. Ir E. Askitizmas. 20.23. Lietuvis. Norėčiau pasakyti, kad šiandien mums grėsia tie patys pavojai. Manau, daugeliu iš mūsų būtų naudinga atidžiai išanalizuoti šį skyrių. Atlikę dvasinę savo gyvenimo inventurizaciją pamatytume, kur einame. Tenka pripažinti, kad net Biblija tikintys krikščionys dažnai padaro vieną ar kelias minėtas klaidas. Kristus atsakas filosofams. Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jūs, už laudikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido kolosiečiams laiško antros skyriaus pirmą eilutę. Laudikėje buvo miestas įkurtas netoli kolosų. Nors niekada nebuvau kolosuose, man teko lankytis laudikėjoje. Stovėdamas jos aukštikalnėje žvelgiau į likusio slėnio pusę. Kalnų papėdėje ties Frygijos vartais, kurie atsiverė į rytus, matėsi kolosų sugriuvėsiai. Tai buvo didelis miestas, tačiau tikrai ne kaip laudikėja. Laudikėjoje, kaip prisimenate, buvo įsikūrusi viena iš septinių apreiškimo knygoje minimų bažnyčių, kurią mūsų viešpats pavadino Drungna. Apaštalas Paulius prašau kolosiečiams, kad jam tenka daug kovoti už juos. Kovoti reiškia, Kesti agonija. Anot, makpeilo, tai agoniška apaštalo malda. Paulius matė jo kolosų ir laudikėjus baždyčioms grėsia mirtinas pavojus, ir tai nedavė jam ramybės. Šių bažnyčių tikintieji linko į vieną iš dviejų kraštutinumų. Tas pats pavojus grėsia ir mums, todėl šiandien karštos maldos už bažnyčią būtinos kaip niekada. Apreiškimo knygoje laudikėjus tikintieji vadinami drungnais, nes jie nugrėžė savo žvilgsnius nuo kristaus. Dar kartą pakartosiu, kad Kristus yra atsakymas žmogaus protui ir širdžiai. Toje pačioje eilutėje paštolas rašo, kad tenka kovoti už visus, kurie nėra matė jų veido, kolosai yra žemyno gilumoje maždaug už 160 kilometrų nuo senovės Efezo. Apaštolas du kartus keliavau pro tą sritį, tačiau taip ir neplankė kolosų bei laudikėjus. Antrosios misijų kelionės metu Paulius bandė pasukti į Azijos gilumą. Tačiau dievo dvasia jam neleido. Taigi jis apsisuko ir patraukė į šiaurę. Trečiosios misijų kelionės metu apaštolas vėl keliavau į šiaurę, galbūt todėl, kad tai buvo jau pažįstamas kelias. Manau, kad... Paulius niekada nesilankė kolosuose ir laudikėjuje, nes rašė, jog kovoja už visus, kurie nėra matėjo jo veido. Šitą teiginį galima aiškinti ir tuo, kad po jo paskutinio apsilankymo bažnyčioje atsirado daug naujų tikinčiųjų, kurie nematė jo veido, tačiau man tokia prielaida labai abejotina. Kad būtų paguostos visų širdys, kad meilė suvienyti visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kolosiečiams laiško antros kyriaus antra įlūtė. Apaštalas rašo, jog jam tenka kovoti, kad būtų paguostos visų širdys. Širdys apibūdina visą vidinį žmogų. Paulius meldžia dievą, kad būtų paguostos jų širdys, jų žmogiškumas visa jų esybė. Meilė suvienyti reiškia, glaudžiai susijeti meilės ryšiais. Meilė turi vienyti. Bažnyčios ne vienyje dovanos ar tai, ką mes šiandien vadiname dvasingumu, tikinčiuosius turėtų vienyti meilė. Kad visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus. Paulius vartoja įdomų posakį supratimo pilnatvė. Pažodžiu išvertus jis reiškia būti po visiškai išskleistomis būrėmis. Kitaip tariant, tikintieji turėtų darbuotis dėl Dievo. Ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų. Bažnyčiai yra slėpinys, nes ji nebuvo apreikšta Senajame testamente. Dievas buvo davęs pažadą, jog išgelbės pagonis ir jis tai padarė. Tačiau sėkminių dieną Dievas įkūrė kažką naują. Jis pradėjo šaukti iš pasaulio žmonės, dievo dvasios krikštui skiepidamas juos įtikinčiųjų kūną. Pirmo laiško korintiečiams dvyliktos skyriaus dvyliktoje eilutėje Paulius rašo. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant, daugumo sudaro vieną kūną. Taip ir Kristus. matote, gyvendama žemėje Kristus turėjo fizinį kūną, o šiandien čia yra jo dvasinis kūnas. Galbūt kas nors nesupras, todėl paaiškinsiu, kad dabar tikintieji sudaro Kristaus kūną. Štai kodėl viešpats Sauliaus ištarsų klausė. Kodėl mane persikioji? Madote, Saulius persikiojo asmeniškai jį. Bažnyčiai yra Kristaus kūnas, nes ji jam priklauso. Taigi apaštelas Paulius rašo, jog jam tenka kovoti, kad tikintieji pažintų, Dievos lėpinį kristų. Pirmo laiško korintiečiams dvyliktos skyriaus tryliktoje eilutėje Paulius rašo apie bažnyčią. Nes viena mes visi, ar būtume žydai, ar graikai, vergai, ar laisvėjai, buvome pakrikštyti į vieną kūną ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Mes visi buvome pakrikštyti į kristų ir pagirdyti vieną dvasę. Bažnyčia vienyje Kristus ir Dievo dvasia. Nai tikėtis, kad bažnyčia su vienis kokia nors organizaciją. Šventoji dvase tai jau padarė. Jis sudarė iš jų vieną kūną ir mums tereikia reikia palaikyti dvasios vienybę. Bėda ta, kad mes jos nepalaikome. Kurėme slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. siečiams laiško. Antros skyrius, trečia eilutė. Kristuje yra visa, ko mums reikia. Trokštu kad tai suprastume. Jis yra viso pažinimo šaltinis. Kai mokiausi koledže, tiksliųjų mokslų, fakultete virš skelbimų lentos buvo pakabintas užrašas, kuris man paliko gilų įspūdį. Turiu prisipažinti, kad jie atsimenu geriau negu daugelį tiksliųjų mokslų. Ten buvo parašyta, ko nors nežinai, svarbu žinoti, kur sužinoti. Gerai pasakyta. Galiu drąsiai prisipažinti, jog žinau tikrai ne viską. Manau, kad jūs jau patys tai supratote. Tačiau žinau, kur sužinoti, nes pažįstu tą, kuris žino viską. Turime žinoti, kad Kristus yra tapęs mums išmintimi. Jame slypi visi išminties ir pažinimo lobei. Mėlas bičiuli tai nuostabu. Toliau paštilas Paulius rašo apie pirmąjį pavojų – suktus ir audinėjimus. Ir tai taip pat mūsų šios nagrinėjimos temos dalis, bet tolimesnę šios kyriaus apžvalgą mes turėsime kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Tik greito sustikimo Sudė.